0: Ja, idag så är det ju, ja, det är dagen efter midsommardagen. Det är väl egentligen då första dagen, eh, första söndagen i sommarens tema som är Hakuna Matata. Jag vet inte om ni har sett mycket Disney-filmer i era dagar. Jo, jag har sett en del faktiskt. Tyden är det Swahili och betyder inga bekymmer. Gör er inga bekymmer. Så på något sätt så kommer det här att återkomma... Hopp, förhoppningsvis i varje tjänst Här under sommaren Hakuna Matata Och den text som kommer att finnas Som bakgrund Eller som en viktig grund I alla söndagar framöver Det är från Bergspredikan, från Matteus Kapitel 6, vers 24 Till 34 Det här är en del Av Bergspredikan Bergspredikan är ju den här fantastiska Predikan eller undervisningen som Jesus höll under en lite längre tid. Han undervisar i tre kapitel i Matteus evangeliet, kapitel 5, 6 och 7. I kapitel 5 kan vi läsa om de här kända saligprisningarna. Saliga är de som är fattiga, saliga är de och så vidare. Det handlar om egentligen då att inte bara följa lagens bokstav utan det är det viktigaste, det alltså själva inställningen i människan. Det är det viktigaste. I kapitel 7 sen så undervisar han om att känna igen på frukten. Vad är det som ger god frukt i våra liv? Och han också har liknelsen om husbyggarna som några bygger sitt liv på sand och några på den fasta klippa Och vi som har gått i söndagsskolan, vi känner nog väl till dem sångerna eller berättelserna. Men om man ska sammanfatta bergspredikan på något sätt, ja men det är två stora teman som finns i bergspredikan. Och det ena är Guds rike och det andra är Guds rättfärdighet. Guds rike och Guds rättfärdighet. Och det kommer vi att prata en hel del om idag. Nu ska jag läsa hela texten tänkte jag de här 10-11 verserna som är ifrån Matteus 6:24 24 34. Så här säger Jesus då. Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ena och älska den andra. Eller hålla fast vid den ena och förakta den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mamma. Därför säger jag er. Bekymra er inte för ert liv. Vad ni ska äta eller dricka. Eller för er kropp. Vad ni ska klä er med är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador och ändå föder er himmelska far dem. Är inte ni värda mycket mer än dem? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor hur de växer. De arbetar inte och spinner inte, men jag säger er det. Inte en Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset som idag står på ängen och imorgon kastas i ugnen. Hur mycket mer ska han då inte klä er? Så lite tror ni har. Bekymra er därför inte och fråga inte vad ska vi äta eller vad ska vi dricka? Eller vad ska vi klä oss med? Allt detta söker hedningarna efter. Men er himmelska far vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Bekymra är alltså inte för morgondagen, för morgondagen bär sitt eget bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Amen. De här verserna, det är ju sprängstoff. De här elva verserna, det är ju ämnen för många predikningar. Fantastiskt starka ord Och jag kommer att dyka ner i några delar av det här Texten handlar ju sammanfattningsvis egentligen Om vad är det vi bekymrar oss för Vad är det vi lägger Vår energi på Vad är det vi värderar högst I våra liv Och den stora uppmaningen till oss I den här texten är att bekymra er inte Oroa er inte Lita på mig, lita på Gud den här uppmaningen som gavs för nästan 2000 år sedan av Jesus Den behövdes stå, men den behövs även idag Det här behöver vi höra i vår tid idag Om vi går till vers 33 där Och Guds rike, vad är det egentligen? Jesus pratar ju väldigt ofta om Guds riket, Eller om himmelriket brukar han prata om och då ska vi veta att Guds riket och himmelriket är i stort sett synonymt. Ofta tänker vi att himmelriket är någonting som är efter döden. När vi kommer till himlen så att säga. Men när Jesus pratade i evangelierna. Då är Guds riket och himmelriket i stort sett synonymt så att säga. Det är samma. Och vad tänkte egentligen folket vid Jesu tid om Guds riket? För det här begreppet fanns även i gamla testamentet. Alltså i de gamla skrifterna som det judiska folket Israel hade läst i många, många år. Ja, vad tänkte de egentligen? I Johannes 18-36 kan vi läsa om att Jesus svarar fariserna när de frågade Jesus, hur är ditt, ditt rike egentligen? Då svarar Jesus, mitt rike är inte av den här världen. Det fanns ju en föreställning bland judarna vid den här tiden att, att Guds riket, det skulle komma som ett stort, starkt och mäktigt, mäktigt kungarike för att upprätta Israel som en stark nation. Och Messias, då, som de längtade och väntade på, skulle vara en, en stark politisk ledare eller kanske militär ledare som skulle kunna upprätta kung Davids rike igen. De blev ju besvikna när de mötte Jesus. För Jesus han var inte, fyllde inte den här bilden, så att säga. Det var inte så han kom med sitt rike. I Lukas 17, vers 20-21, till så säger Jesus så här om Guds rike. Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Ingen ska kunna säga, se, här är det. Eller, där är det. Nej, Guds rike är mitt ibland er. På en del ställen står det också att Guds rike är inom er. Guds riket finns inom oss. Det är alltså en inre förvandling, en inre förändring som sker hos alla som tar emot Jesus Kristus. Som sin herre och frälsare i sitt liv Och vi kan se att gudsriket Ja det börjar prägla människor Förändra människor Som i sin tur då, Människor som i sin tur Präglar och förändrar och påverkar Sin omgivning, påverkar andra människor Och så ser vi att hela släkter Och hela familjer Kan och hela samhällen Kan Bli påverkade och präglade vad är då Guds riket? Vad är det för kännetecken på Guds riket? Ja, det präglas av glädje, rättvisa. Att det är sanningen som finns i högstätet. Det handlar om en inre gemenskap. Det handlar om osjälviskhet. Det här Guds riket eller himmelriket är någonting som inte bara finns där borta. Utan det här kan bryta igenom idag, nu. Guds riket kan prägla och det har vi sett genom historien hur Guds riket präglar släkter, familjer samhälle och förändrar hela, hela områden hela, hela städer vi kan också säga att Guds riket ja, men det är ju helt annorlunda jämfört med de vanliga mänskliga tankarna kan vi kan ju tycka att de här israelerna på tid inte förstod att de inte förstod det här men det finns så många liknelser i evangelierna om att Guds riket Ofta finns det liknelser om frön Om sädeskorn Om skörd Det var ju ett Agrart samhälle som man säger Jordbrukssamhälle, så Jesus använde ju Väldigt mycket liknelser som människor förstod På den här tiden Vi kan läsa till exempel i Markus 4 Vers 26-29 om Hur Jesus Använder liknelsen Om den växande sodden Att Guds är som en Skörd eller en sådd Att det finns en väldigt stark inneboende kraft I Guds här på jorden Och lite senare så kan vi läsa om I Markus 4:30 Om senapskor Det här lilla fröt Det som är oansenligt Växer upp och blir något helt fantastiskt Och stort och värdefullt och viktigt Att någonting som är svagt kan bli starkt i Johannes, Johannes 12:24 så säger Jesus Också om ett vetekorn i det här fallet Jag säger i sanningen Om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt kon Men om det dör så bär det rik frukt Vetekornet som dör Det här är typiskt för Guds rike Det här omvända perspektivet på något sätt Det som vi inte är vana med De första ska bli de sista för att ta emot, ta emot Guds rike, så måste du vara som ett barn. När du är svag så har du möjlighet att bli stark i Kristus. Och så vidare och så vidare. Vi ser att vårt eget ego, vårt själviska jag behöver dö bort. För att Guds rike ska kunna utbredas, få växa till, få synas, blomma ut. Det handlar alltså om att sätta Jesus på vårt tron, vårt innersta på något sätt. I några av de här verserna vi läste så står det om att vi ska söka Guds rike. Vi kan ta nästa bild där. Det här verbet sök, det kan tolkas på två olika sätt. Och båda tycker jag är lika bra egentligen. Det ena är att vi ska söka ständigt oupphörligt. Precis och väldigt ivrigt. Precis som jägaren försöker spåra upp sitt byte så så söker vi Guds rike. Det är alltså ivrigt intensivt sökande. Och Den andra betydelsen är att sök först. Guds rike är det viktigaste. Det är det första. Det vill säga, ge Gud den prioritet som tillkommer honom. Sätt Guds rike och hans rättfärdighet först. Att söka Guds rike är ju att välja det sanna- det goda, det riktiga, det viktigaste är Att välja att vara sann Oavsett om det Kanske missgynnar mig ibland Jag tycker att det här är för tokigt Jag tror ibland Eller jag vet att Jag kan frästas till att ibland vilja framstå som lite bättre än vad jag är På jobbet I synnerhet inför löneförhandlingar Så vill jag framstå som lite bättre Jag minns i i skolan ville man ju framstå som väldigt bra för man ville få lite högre betyg. Kanske till och med i så vill man framstå som lite bättre. Men när vi är sanna så bryter Guds igenom. Eftersom Jesus är sanningen personifierad. Men vi luras ofta till att inte söka hans rättfärdighet. Guds rike och hans rättfärdighet. För kortsiktigt verkar det inte alltid vara till våran fördel- det finns ibland lite lättare vägar, lite shortcuts, Och så kommer vi tillbaka i till den här första versen vi läste idag, alldeles inledningen på, på predikan. Ingen kan tjäna två herrar. Ni kan inte både tjäna Gud och mammon. Mammon, vad är det egentligen? Jo, men det brukar ju stå för det materiella, för pengar, eller allt som kan köpas för pengar. Mammon nämns fyra tillfällen i Nya Testamentet. Man kan också översätta mammon till att, att sätta sin lit till, att lit, det är det man litar till, som man förtröstar på, så att säga. Eh, Jesus pratar om mammon också i Lukas evangeliet, och där säger han att använd den ohedliga mammon till goda saker. Ungefär så säger han. Använd det till bra saker. Det, verkar alltså, det är klart att vi ska använda oss av de pengar och de resurser som vi har på något sätt. Och pengar är faktiskt det är ett av de vanligaste ämnena i Bibeln. Konstigt nog kan vi tycka. Det borde inte vara kärlek och andra saker. Nej, det här finns av ett skäl, tror jag. Jag tror det, Skälet är ju för att det är ett viktigt ämne. Pengar i sig är inte något neutralt, tror jag. Det har en förmåga. Pengar har en förmåga att binda människor. Att göra oss ofria. På ett sätt som kan vara väldigt... Uh, subtilt eller svårt att upptäcka. I Mammors rike där är vi värda först när vi producerar, när vi åstadkommer något, när vi gör något, när vi tjänar pengar. Uh, vårt värde det mäts, kanske till och med i lönen ibland. Och det här ja. Det är ett, ett förfärligt rike att vara i. Det är ju spegelbilden till Guds rike på något sätt. Vers 32, som vi läste inledningsvis här i, i Matteus 6, så står det: Allt detta söker hedningen efter. In en gammal översättning står det: Allt detta jagar hedningarna efter. Och det här jagandet, eller sökandet i mammons rike, tror jag gör att jag, jag blir mer stressad. Jag får mer och mer fokus på nästa projekt, nästa uppgift, nästa utmaning Nästa upplevelse kan det vara, nästa jobb eller vad det nu kan vara för någonting Jagandet gör också att jag fokuserar mer på bristen istället för det jag har Jag fokuserar på vad lite tid jag har Jag har så ont om tid, jag hinner inte jag fokuserar på ja, kanske de pengar som jag inte har. Det jag saknar och så vidare och så vidare. Jag fokuserar på brist istället för det som jag har och för det tredje så gör det här jagandet att jag använder människor lite mer. Jag utnyttjar människor något lite. Det låter ganska grovt, men på något sätt så minskar min empati och jag ser mer vad jag kan få ut. Av att gå dit eller vara med den människan eller mer än fokus på vad jag kan ge. Våra liv tenderar mer och mer att hamna i ett ekohjul där vi konsumerar mer och mer, fast vi inte behöver det. Istället för att vi äger mer grejer så äger våra materiella tillgångar oss mer och mer. Vi blir ägda. Och vi blir mer och mer ofria i mammons rike. Och jag är övertygad om att mamman är orsaken till mycket av den här psykiska och fysiska ohälsan som vi kan se i vårt samhälle idag. Det vi kan vara säkra på är att mammon alltid, förr eller senare, lämnar oss i sticket. Mammon hindrar oss från att välja det som är det allra viktigaste, nämligen Guds Ja, det här kan kännas lite tungt. Var det inte inga bekymmer vi skulle prata om idag? Jag tror vi alla känner igen oss i det här, för det här är att vara människa. Att möta mammons rike också. En hjälp i det här tror jag kan vara att vi, vi behöver på något sätt skilja på vår ytliga längtan. Och vår allra djupaste eh, längtan i våra liv. Vi möter ofta ytlig längtan i våra liv. Vi längtar efter vad kan det vara? en semester. Nya kläder, en kanske en ny bil, ett nytt hus som vi verkligen behöver för vi har vuxit som familj. Vi kan längta efter behagligt liv och så vidare. Den längtan finns där, så är det. Men så har vi också en djupaste längtan i våra liv och det har alla människor. Att uppleva sig älskad, efterlängdad, behövd. Och det vet vi att det är bara Gud som kan fylla den längtan. Det är bara Gud som kan fylla den djupaste längtan vi har i våra liv. Jesus, han uppmanar oss att söka Guds rik och hans rättfärdighet. Och så ska vi få allt det andra därefter, står det. Eh. Vad menas med det? Vad menar Jesus? Ja, fadern, Gud, vi vet ju att vi behöver mat. Vi behöver kläder någonstans att bo. Vi behöver förstås materiella saker. Så är det ju. Det finns inget förbud att äga saker i Bibeln. Det fanns flera förmögna människor bland lärjungarna- som använder sig av sina tillgångar för att hjälpa de första lärjungarna för att Guds rike skulle utbredas mer och mer. Men menar Jesus på något sätt att vi bara ska få det, att vi inte ska behöva arbeta för det på något sätt, uppmanar Jesus oss till lättja att vi ska få det materiella automatiskt. Nej, det är förstås inte en uppmaning att sluta arbeta. Vi vet att arbetet det är i grunden gott. Det är bra, det är nyttigt för oss att arbeta. Gud arbetade sex dagar när han skapade världen. Han vilade på den sjunde dagen. Inte för att Gud behövde vila. Det är klart han inte behövde det. Utan det var ju för att ge oss ett gott exempel. Genom arbetet så kan vi också vara Guds medskapare. medkreatörer på något sätt. Och det här är nyttigt för oss. Nya testamentet uppmanar oss att arbeta. Det, fanns ju, det finns texter i, i, som Paulus skriver till Thessalonikerna. I andra Thessalonike Där fanns det en En att det, var, vi, det är ingen idé att vi fortsätter arbeta Vi slutar med att arbeta För Jesus kommer ändå komma tillbaka så snart Så man slutade arbeta Och levde På ett annat sätt Och då skriver så här Paulus I andra Thessalonike 3 Den som inte vill arbeta ska heller inte äta Men vi hör att vissa ibland lever oansvarigt De arbetar inte utan gör Allt möjligt annat och det vet vi inte riktigt vad det kan vara för någonting och han skriver också Vi behöver arbeta för att vi ska ha Någonting att ge För att vi ska kunna ha någonting att ge vidare I de här verserna som jag har läst nu Så var det också en bild om Se på himlens fåglar var det i vers 26 De sår inte, de skördar inte, samlar inte lador Och ändå föder er himliska fardom Nu är inte jag någon ornitolog Men har ni sett fåglar under våren och sommaren? De sliter ganska hårt med att föda sina ungar så att de överlever och får en så bra start i livet som möjligt. De jobbar verkligen hårt. Men det är ju så. När arbetet eller pengarna eller vad det nu är, det kan vara något annat, det kan vara familjen, det kan vara kompisarna, det kan vara alla möjliga saker. När det blir det viktigaste eller det är det som blir egenvärdet, ja, då blir vi ofria. Och Gud vill att vi ska vara fria, att fatta våra egna beslut och leva ett överflödande liv tillsammans med honom Det handlar om vem vi sätter vår lit till Vem vi förtröstar på, vem vi litar på I första Timotsie brevet 6 och 17 Så, stå, så skriver Paulus här Uppmana de som är rika i den här världen Att inte vara högmodiga eller sätta sitt hopp Till något så osäkert som rikedom Utan till Gud som rikligt ger oss allt att njuta av Var har jag min säkerhet? Var har jag min tillit och var har jag min förtrösta? Det här är versen, det tänker jag, det är ju till oss i västvärlden i synnerhet. Jämför vi globalt så är vi ju för, förstås bland de rika. Så är det ju. Vi slits alltså mellan två riken. Mammons rike och Guds riket. Vi vill söka hans rättfärdighet. Så dyker vårt eget ego upp på något sätt. Jag, och mitt och mina vill vara i centrum. komma kommer först. När vi märker det så blir vi lite nedslagna. Vi blir missmodiga och tänker, ah, vad dåliga jag är. Och så börjar vi fokusera på att bryta med mammon. Och det i sig är bra att försöka ta tag i det. Men om vi inte börjar med att först söka Guds rike så blir det väldigt tufft, jobbigt med alla misslyckanden vi möter. Vi behöver söka Gud först. Fokusera på Jesus, vad han har gjort för oss. Att han har dött på korset för våran skull. Att han älskar oss, älskar varje människa Så oerhört mycket så han är beredd att gå i döden för oss I kolosserbrevet 3 och 2 så står det Tänk på det som är där ovan Inte på det som är på jorden Eller på engelska står det Set your mind on things above Set your mind on things above Vi behöver ha ett längre perspektiv på vår tillvaro Inte bara här och nu Vi kan få möta världen med ett himmelskt perspektiv att leva på jorden med himlen för ögonen. Gör vi det så förändras våra prioriteringar, våra val, våra beslut. Vi söker Guds rike först. Om man ska försöka sammanfatta det här. Ja, men Guds riket. Vad är det? Jo, det är när Guds vilja får råda. När det råder harmoni, kärlek, rättvisa. Alla goda saker. Vi uppmanas i Bibeln att söka Guds rike och hans rättfärdighet först. Vi ska göra det intensivt, som en jägare. Istället för att jaga efter mamman så söker vi Guds rike. Vi behöver materiella saker. Problemet uppstår när vi litar mer till pengar, tillgångar. Mer än vad vi litar till Gud. När vi fastnar hos mamman då kan vi omvända oss till Kristus. Och det här kan vi få göra varje dag, oupphörligen. Istället för att egen kraft kämpa emot så kan vi få fokusera på Kristus. Gud uppmanar oss till att lita på honom, inte på det materiella. Då behöver vi inte jaga eller söka vidare.